0: Olá, amigos da Tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site A Tribo Falou, e esse é o nosso podcast. Aqui a gente comenta a Survival, um dos realities de competição mais consagrados no mundo, e hoje eu recebo a Carol, que vocês já conhecem, porque vocês estão ouvindo os nossos podcasts. E aí, Carol, como é que você tá?
1: Oi, gente, tudo bem? É feliz de estar aqui para comentar mais três episódios de Australian and Survival.
0: Também essas semanas a gente tem a presença ilustre da Marcela, conhecida mundialmente no Telegram e também no mundo dos jogos.
2: Oi gente, eu sou a Marcela, sou pode de há dois anos, é, mais ou menos, né? Todas as temporadas fiquei viciado no, é, nesse reality maravilhoso. E eu não tô muito no Facebook, tô, até no, tô no grupo da Tribo Falou, mas acabo não comentando muito. E eu uso muito o Telegram, né? Então tem um áudio, tô comentando muito por lá e também tô no Twitter também. E eu queria agradecer ao, a, ao Danilo e a Carol por terem me convidado aqui para o podcast para poder comentar sobre a Australia Survival.
0: Que é isso, a honra é toda nossa. Nós três iremos falar sobre a segunda semana de Australia Survival e analisar os episódios 3, 4 e 5. Um último recado antes da gente começar é que você pode encontrar nossos episódios e feed no site atribofalow.com.br assim como em diversas plataformas de podcasts como iTunes, Spotify... Google Podcasts e Rede Público. É só procurar por a Tribo Falou, tudo junto, que vocês podem nos seguir. No mais, vamos começar o podcast. Então vamos falar sobre comentários gerais. Começar pelo que vocês acharam dessa semana. Foi melhor ou pior que a primeira, na opinião de vocês?
1: Eu achei que foi melhor, eu não fui muito fã dos dois primeiros episódios. Eu acho que eu ainda me incomodo um pouco com o fato de que tem gente que já tá tendo o segundo flashback, a segunda apresentação, né? E tem gente invisível, mas eu confio que quando essas pessoas precisarem aparecer, elas vão aparecer, as pessoas que não apareceram ainda. E pelo menos teve mais jogo. É, a gente tava preocupado com a questão da aliança dos atletas, e eu até falei que. Não, alguém. Alguém sempre faz alguma coisa de errado e não é. Tudo tão bonitinho assim, e foi isso que aconteceu. Então, teve mais drama, eu achei melhor do que os outros dois episódios.
0: Eu acho que eu já vi aquele clipe do Rose umas três vezes, cinco vezes, toda vez eu fico com medo daquilo. <risos> eu fiquei
2: com ele lá, é, lá na, nas ondas, surfando loucamente. Não sei como ele consegue fazer aquilo, né, mas corajoso. Então, eu concordo, assim, com a Carol, que eu achei melhor é, essa semana. Os dois primeiros episódios, teve uma edição, assim, bem. Eu acho que teve uns momentos que foi bem ruinzinho. Então nessa, nessa segunda semana teve um, é, mais uma parte mais interessante do jogo, né? teve é, uma, algumas mudanças é, no cenário ali na tribo dos Champions, então eu gostei das mudanças que tiveram, porque eu não estava gostando daquela aliança dos, dos atletas, né? Que era bem previsível aquela aliança e se eles fossem continuando daquela forma, eu acho que não ia... Ter um rumo muito legal ali. E é, mas tem esse problema que realmente da edição com relação aos contenders, principalmente. Que a gente não sabe. Eu acho que metade da tribo. Não talvez esteja exagerando metade da tribo, mas algumas pessoas não tiveram até agora confessionário. Então, tipo, quem são essas pessoas? E eu acho que eles têm que começar a introduzir essas pessoas, né? A gente fica meio nessa dúvida.
0: A edição dos Contenders era um ponto que eu queria tocar sobre os episódios em gerais Porque como você bem falou, a gente não viu nada ou quase nada da maioria deles A gente pode pensar, ah, porque eles não estão perdendo o desafio, indo pra CT Eu acho que não é isso o problema, porque na edição passada a gente teve algo bem semelhante Só que na, os Champions estavam nessa posição de vitória Mas a gente conhecia bastante deles A gente viu quase todos, tinha um ou outro que estava invisível Tipo praia na época Mas nada se compara com Tipo, a gente só conhece os homens dos contenders Então eu acho que Isso tá atrapalhando um pouco A gente até criar uma torcida Pelos contenders Eu acho que a grande maioria Inclusive eu fiz um, um, uma enquete No Twitter do a tipo falou E Tipo, 80% das pessoas estão torcendo pros Champions. Vocês também estão na torcida pelos Champions ou vocês estão nos 20% que estão aí pelos contenders? São Andy Fans?
1: Tem como ser fã do Andy?
0: Olha, tem, viu? Tem gente nas <risos> redes sociais que adora o Andy porque ele é um jogadoraço.
2: Ah, com certeza. Ai, meu Deus. Ai, ai, não, gente, não tá. Pra mim o Ed tá muito. Ah, tá muito exposto. Assim, eu sei que nessa segunda semana ele apareceu menos. Eu sei lá, eu não, não gosto muito do Tchau, show, o show Mastermind.
0: A vibe super fã não é pra todo mundo aturar.
2: É, não, não sou muito fã, não. E assim, eu. Pela edição... Não tem, eu não conheço muitos containers, então, tipo, eu só gosto assim de container. Eu gosto do John e sei lá. E da e do Shao e da Daisy, mas só porque parecem legais. Mas eu não tenho torcidas. Ah, e a Sarah também, eu lembrei dela, coitada.
0: <risos> só você lembrou, os editores não. Hein? É,
2: exatamente.
0: <risos> third person voted out of Australian survivor Susie, Suzy, você bring me dar uma então vamos começar a falar do episódio 1, porque é, a gente pode falar um pouquinho do John, que foi um grande destaque dos Contenders nos três episódios, na verdade, mas aqui nesse primeiro ele foi uma pessoa que chamou a atenção porque correu pra lado. O que, é que vocês estão achando do John?
1: Eu não gosto dele, eu até, eu até comentei com a própria Marcela, que eu, sei lá, eu acho que a personalidade dele realmente não me atrai, eu não acho ele engraçado, eu não acho ele bonito, eu acho ele estranho e, sei lá, não achei ele
2: carismático, como muita gente achou. Não tô gostando. Eu acho que o John, ele pode se acabar sendo muito... For... Eles estão forçando uma edit fan favorite pra ele. Então... Uhum. Pode acabar que realmente... Não, ele não é, pra, não é pra todos os gostos, realmente. E eu acho que ele já fez um comentário lá do Bader no começo que realmente eu fiquei meio ok. Mas vamos ver, né? Eu espero que ele não vença. Gente, apesar de eu gostar dele, eu não quero que ele vença.
0: Se não tivesse esse comentário do Bader, eu tava aqui só enaltecendo ele porque eu acho fofo, achei algumas cenas, assim, bem coisas que eu acharia muito legal, mas eu ainda fico com o pé atrás por causa desse comentário que você falou. Mas assim, independente de eu gostar ou não, eu acho que ele está tendo um game muito bom nesse começo. Ele foi citado como estando no topo, e nesse episódio ele ficou responsável por escolher um item da recompensa para cada um que estava na tribo. O que vocês acharam dessas escolhas que ele fez?
1: Eu acho que a escolha em si não é importante. Eu acho que ficou só aquela sensação de. Nos, nas duas rewards que eu lembro, que os, nas duas que os containers ganharam, que tipo, inútil. Não, não é as duas. <risos> Sim. Uma que o, É só a segunda, só do segundo episódio que foi boa, se eu não me engano. Foi aqueles que eles foram lá e viram as fotos. Que realmente foi, foi legal. Mas, tipo, um sabonete, uma escova de dente, assim, pelo. Por tanto esforço que eles têm que fazer pra ganhar, eu não, não sei se valia a pena e eles meio que, tipo, escolheram ele porque acharam que ele ia fazer a ceninha mais engraçada. E, e isso mostra que eles também estavam se importando muito, né, com quem recebia o quê.
2: Eu nem prestei atenção, na verdade, no que, cada, que ele deu pra cada um, então eu fiquei meio perdida. Eu só achei que, obviamente, fica claro que o John, ele tem um social bom com a tribo dele e é isso.
0: Fora isso, a gente não teve muito dos containers nesse episódio. A gente só ouviu um pouco do Chao, que é o marido da modelo famosa da Austrália. <risos> Inclusive, algumas mulheres dos containers perceberam que ele poderia ser realmente o marido. Então, é alguma coisa realmente importante para o pessoal da Austrália. E uma coisa que me chamou a atenção foi que ele basicamente falou que quer que um container vença, vai fazer o que ele puder para que isso aconteça e espera que seja ele. Então, assim, tô sentindo uma vibe pagongueiro muito grande, não só no chão, como em todos os contenders. O que é que vocês acharam?
2: É assim, eu senti uma vibe pagongue, uma, uma vibe de que os contenders, eles vão querer se unir. É, não só nessa fala do chão, mas no geral você vê eles falando, ah, somos um time, não sei o que. Quando eles estão é, naquelas, naquelas momentos que o Jonathan tá perguntando, né? É, antes das provas, eles estão meio que mostrando os contenders falando Nós somos o time, vamos enfrentar os champions, não sei o quê Então a gente está vendo bem uma divisão ali, né? uma rivalidade ali Agora, eu não sei se essa visão de, de união dos containers vai se vai continuar até o fim né? Mas a princípio eu acho que existe até pela vantagem de números que eles têm
1: que eu não duvido ele ser visto como líder, né? Dos contenders. Pelo tamanho dele, ele não devia estar, tá, eu acho, tentando assumir essa posição de liderança e, e o pessoal jogar ele debaixo do ônibus. O próprio Andy, esse pessoal, sabe? Tipo, ele é o líder, podem tirar ele. Porque ele é gigante, né?
0: <risos> Sim, ele chama bastante atenção. E o que me deu assim, muito.. Esperança de que não aconteça esse Pagong é porque o Andy deu um de mostrando as alianças que já existem dentro da tribo dos, dos contenders e colocou no topo o Tchau e a Daisy como a dupla, e a gente vê isso se confirmando depois no terceiro episódio dessa semana. O John. E o Matt como outra dupla que estão tá, lá no topo. E ele botou no bottom o Baden, a Hannah e a Sarah. Que são é, duas meninas que a gente basicamente não viu nada delas. O Bendy que nesse episódio teve todo um plot de finalmente sou o último para a tribo sou o Flash. E no meio lá ele colocou a si próprio a, e o Harry, a, a Casey e a Sam. Que a gente também não conhece as meninas desse, desse meio, meio aí. Então é isso, então eu acho que talvez exista uma chance de, de que a, a essas divisões venham atrapalhar esse pago, possível Pagong. Vocês acham que, é, que a gente pode confiar no Endo em relação a essas divisões?
1: Ele parece ser o narrador que, é, que eles estão mostrando pra gente. Então colocaram as minas no bottom, nenhuma no, no top, e a gente tá vendo só esses que estão teoricamente no top, e me parece
2: ser a realidade, né? O Andy é o narrador da tribo, mas eu achei interessante que eles foram mostrar só essa dinâmica da tribo só no terceiro episódio. E foi meio que só de relance pra gente ter uma noção mais ou menos é, dessas dinâmicas. Mas tipo, por exemplo, a Daisy e o Shawn eles só mostraram eles como dupla do depois que o Andy falou isso. Não mostrou a Daisy e o Shawn começando a, a, a formar o duo em si, né? E até essa situação, por exemplo, da Sarah e da Hannah. Hannah, né, que inclusive é invisível ti. Quem? É, quem? Who? É uma das loiras que se parecem da tri do jogo. Ela eu acho que é a melhor fisicamente. É a poesia inicial, né? Mas eu só sei disso. Pela edição em si, eu não ia saber nunca. E, assim, é, tá mostrando a dinâmica ali. Eu acho que talvez isso só seja interessante se os contenders forem pra um para um conselho, né, se eles perderam de novo, ou numa swap, que aí pode ser relevante isso de ter gente do topo da tribo que caia é, numa swap com gente que estava no bottom ou estava flutuando. Mas, assim, eu achei engraçado botar tanto o Andy como o narrador da tribo e os outros e, e a maioria dos participantes ficarem meio soltos. Não dá muito ponto de vista dele.
0: É, e basicamente é isso, a gente não teve muitas coisas dos contenders, porque em resumo, o episódio focou nos Champions. Esse primeiro conselho que eles enfrentaram foi bastante importante, né, mudou a dinâmica total da tribo. A gente pôde conhecer melhor a Suzy antes dela sair, eu achei isso tudo legal. E a gente também viu um pouco da Janine Que mais à frente ia se tornar o alvo da, da aliança E queria saber o que vocês estão achando desses é, VTs toda hora Mostrando um pouquinho da gente Vocês acham que isso realmente é necessário? Ou eles poderiam gastar esse tempo com outras coisas?
1: É como eu falei Eu acho que uma vez tudo bem Mas...
2: Duas vezes da mesma pessoa, acho que já é um pouco demais, né? Nossa, tá demais, gente. Eles tá... já colocaram um VT da Janine no terceiro episódio, né? Ela teve um VT no primeiro, teve um VT no terceiro. Pra
0: quê? Inclusive, achei que isso era porque ela ia sair e como ela tem muito dinheiro, o programa tava tá querendo um patrocínio. <risos> porque não tem outra explicação.
2: No momento, curiosidade, mas parece que ela tava comprando propaganda pra passar nos intervalos é, do Alien Survivor Survivor, é, propaganda da empresa dela. Da empresa Aí dela. Você tava reclamando, exatamente. Tava reclamando que a Janine não só tava aparecendo na, no reality em si, mas também tava comprando horário lá. Pra Gente, rainha empreendedora,
0: se você não tem edição, você vai lá e compra.
2: Exato, exato.
0: <risos> Eu amei essa informação. E... <risos> E além de gente ter conhecido um pouquinho mais dele e de outros também champions durante o episódio... A gente percebeu que havia uma rivalidade ali entre a Nova e o Ross... Basicamente porque a Nova estava controlando comida... E eu acho que isso foi muito importante para o flip do, do... Do ter acontecido, inclusive a cena em que o, o Ross se diverte ali com, com o Luke... Roubando um banana e tal. Acho que foi ali que eu percebi. Hum, isso vai dar certo. para pro Luke, né? Que encontrou e entendeu muito bem o Ross como participante. Vocês acharam que o Ross é infantil? De ter flipado por uma coisa dessa? Ou vocês acham que é um motivo válido?
1: Ah, eu acho que assim... O Luke, ele é muito carismático, né? Mesmo que a gente se canse de ver ele... Ele é carismático, ele sabe, tipo, ele ficou na minoria no primeiro voto, mas ele não vai causar climão, ele vai continuar fazendo piada, ele vai continuar atraindo as pessoas. E o Ross... Eu acho que ele se identificou mais com ele mesmo. É... Talvez ele, ele já tinha essa briguinha com a nova, nova. E ele se sentiu mais confortável com o look. Pra mim faz muito sentido ele ter flipado. E juntou com a Abby querendo ter um pouco mais de controle. Um pouco mais de destaque. Tipo, a voz dela ser ouvida. E deu tudo certo. Mas eu acho que é mais crédito do Luke. De saber lidar com as pessoas.
0: Como você bem falou, não é um mérito só... Do look, né? A edição ah, meio que colocou ele em destaque, mas eu acho que ela fez um bom trabalho em mostrar que foi um esforço coletivo da aliança minoritária. Talvez, não muito da pia, mas a gente viu o David trabalhando muito para conseguir a confiança da, da Abby para colocar essa dúvida, né? Se ela deveria ficar realmente naquela aliança de sete ou se ela deveria flipar. Inclusive eu queria saber de vocês se o David é a Parvati australiana Se ele conseguiu realmente <risos> esse flip da app Porque tem tanquinho e é bonito Eu nem acho ele tão hum. bonito assim nesse cast Ah, não. que é isso? Polêmicas aqui porque vocês, A gente tá aqui presenciando o nascimento de uma nova lenda Parvati
2: Uma lenda Parvati é meio delusional, né? Porque no 5 a gente sabe como ele tava, né? Mas enfim
0: Olha, mas eu achei ele bem parecido O overplayzinho ali Sim, Pras verdade. câmeras Realmente verdade. me lembrou um pouquinho Os comentários sobre ele ser A babatea australiana
2: Ele tava querendo meio que usando o charme dele né, Pra fazer com que A Abby ficasse na E se, não sei se foi Só isso, mas funcionou né,
1: de alguma eu forma. Acho, é, eu acho que tem outros fatores, mas é mais divertido contar essa história. Até o fato sim, deles sim. serem mais novos, sabe? Uhum,
2: sim, e ela é sim, bem mais nova que os outros atletas. Ela é a mais nova, né? Do, daquele grupo ali, né? Então ela com certeza se identifica mais com isso
0: e eu fico pensando assim a Abby vendo isso de casa tipo lá na ilha ela aí ah, eu vou flipar porque eu quero um time forte porque eu acho que eu tô mais confortável com essa aliança aí vem a edição e diz não ela flipou porque o David mostrou o um tanquinho pra ela eu acho que a pessoa deve sentir muito mal né porque teve toda uma lista de motivos pra ela flipar, ela ainda ficou mal e a galera tá Achando que ela flipou por causa do. Do tanquinho Complicado. de um homem. É. É surreal.
2: Complicado. Pois é, porque tipo assim, é até aquela coisa, né? O grupo de atletas ele foi formado simplesmente porque eles eram atletas. Eu acho que, claro, tinha os mais velhos que.. aquela coisa né, de eles se identificarem mais, mas basicamente foi porque eles eram atletas. Então. Depois de um tempo, você vai tendo convívio e aí você pode acabar percebendo que não é bem assim. Talvez eu não devesse me prender a esse grupo porque tem outras pessoas do outro grupo que eu me dou bem, que eu tenho, que eu tenho um social melhor e aí eu acho melhor. Pô, eu não vou ficar eliminando essas pessoas com quem eu me dou bem. Eu acho que foi bem essa lógica que foi para a Abby e para o Ross também.
0: Esse é um ponto fundamental porque a gente percebeu nesse episódio, mais uma vez, muito bom edição ter colocado isso Foi uma fala no CT que pra mim deixou cristalino Que realmente foi o melhor move que a Abby poderia fazer Porque o Steve, que foi quem criou essa Aliança de Sete Diz claramente que a Abby foi a última pessoa com quem ele conversou na ilha Então assim mostra que também não é fácil você criar uma aliança como foi da dos Champions do ano passado. O é muito social, muito, muito jogo, que claramente o Steve não tinha, e a gente vai ver isso no próximo episódio. Outro ponto importante para a gente falar foi que o Luke achou um ídolo que ele poderia ter utilizado, mas não, não usou, jogou bem, e além de achar, antes disso, ele contou pro David sobre a pista que ele tinha e eles foram procurar juntos um, uma jogada que eu quero saber de vocês se não foi arriscada demais quem encontra o ídolo na verdade foi o David mas ele eu acho que deu depois pro Luke né mas quem pegou o ídolo e encontrou e inclusive apontou a árvore correta foi o David o que, é que vocês acharam desse segmento do Luke encontrando o ídolo?
1: É, eu acho que não dá pra falar que foi tão arriscado, porque ele que achou, né? Então, talvez sem ele, o Luke ficasse procurando até agora. É verdade. Então, tipo... Sei lá, eles parecem que se, que se dão bem de verdade. Eu não acho que eles vão se trair. Eles
2: tinham formado do e aí ele tava confiando no David. Até uma forma de mostrar confiança, né? Do, do Luke pro David. E aí eles procuraram. E o negócio é, lá pra frente, como é que pode pode dar problema pro Luke.
0: E por fim, a última pessoa que a gente viu grande destaque nesse episódio foi a Janine, porque ela acabou indo a Berlinda por ter sugerido fazer um buraco na horizontal, o que eu achei bem, bem aleatório do pessoal querer tirar ela por causa disso, mas deu a oportunidade da gente ver o gameplay dela, que me surpreendi. Ela conseguiu tocar nos pontos é, que eu achei essenciais, assim, quando ela falou com a Abby, ela falou sobre ter uma voz ativa e antes a gente é, viu a Abby reclamando justamente disso deles de já chegarem com o nome pronto mandando ela voltar a gente viu durante o CT ela falando sobre qual o comportamento de um champion apelando para o emocional das pessoas, então também achei isso muito bom e, pra mim, ela foi um dos destaques, assim, bem grandes e que as pessoas costumam mais focar no Luke, no David. E eu acho que ela tá tendo um gameplay bem under The radar. O que, é que vocês acharam da Janine nesse episódio?
2: Eu tô gostando da Janine, eu tô gostando dela na Aliança, que era minoritária no começo. E eu gostei que a, como ela se defendeu, né? Porque ela falou, ah, vocês estão me colocando a culpa em mim de a gente ter perdido essa essa prova, né, de imunidade, mas todo mundo aceitou a minha ideia que era de escavar da cama. Tá de tá falando que vocês já estão arrumando uma desculpa para botar em mim, né? Foi isso que ela falou e é basicamente isso. Ela tava na minoria e a maioria tava procurando um motivo para eliminar a Janine naquele momento. E ela e conseguiu, né, o grupo dela conseguiu trazer a Abby Ross, né, e aí eles conseguiram um flip ali. Então, foi bom para ela, né? Nesse sentido que... ficou com que sobreviver esse conselho.
1: Ao mesmo tempo, eu só acho assim que ela realmente foi mal na prova. Eu nunca vi o que, que ela. Eu não entendi até agora o que, que eles têm. Ten... O que, que ela tentou fazer? Foi uma
2: ideia estranha. <risos> foi uma ideia bizarra, né? Foi uma ideia Todo bizarra. Mundo
1: faz anos domingo, assim... em Survivor que sabe fazer essa parte da prova. Tem... Teve motivo também. Os Champions
2: também sei lá, estão muito mal né? Uhum. acho que eles não estão batendo muito bem da cabeça não
0: no CT os votos ficaram divididos entre a Janine e a Suzy a aliança minoritária é, acabou eliminando a Suzy por 6 votos a 5 a Bill Ross fliparam e o Luke deixou uma mensagem pouco agressiva para a Suzy o que, é que vocês acharam <risos> da escolha e desse voto polêmico?
1: Eu sempre acho que o look ele passa do limite. Por isso que eu não consigo ser totalmente fã dele, sabe? Porque chega uma hora, ele tá engraçado, ele tá engraçado, aí ele passa do limite. Aí eu volto a gostar dele, e aí ele fala uma coisa assim, muito arrogante, ou muito assim, desprezando alguém. Por isso que eu não consigo ser totalmente fã dele.
2: É desnecessário, sabe? É, eu também não gosto não desse jeito que ele fala assim, de... Ele fala uma coisa, eu falo, ah, não. Eu tava gostando de você, mas agora... E aí esse caso da Suzy foi isso, né?
0: O que eu me impressionei realmente é que o pessoal, no Facebook e no Twitter, o programa é, destacou esse voto dele e o pessoal amou, mil maravilhas, corações, look perfeito. E a gente viu muita gente ser execrada, muito menos.
2: Isso aí é porque ele é queridinho da, da Austrália, então ele pode falar com. Qualquer...
0: É basicamente isso. Enfim, eu acho que eles realmente deveriam ter eliminado a Suzy. Ela ficou olhando a galera cavar buraco e é isso. É, mostrou mais uma vez como Shen Goh é a maior e melhor lenda
1: da natação.
0: A gente
1: vai falar agora do
0: episódio 2. Mais uma vez, os contentes ficaram em segundo plano, mas tiveram uma história muito importante que foi contada aqui, que foi a Sarah. Basicamente, ela foi a única que apareceu e eu chorei com a história dela. Como vocês se sentiram?
1: Pra mim, assim, duas coisas. Eu não chorei porque eu já tinha visto a história dela. A primeira história da temporada foi a dela, né? Tenho quase certeza disso, então a gente já sabia o que ela tinha passado, mas eu achei que a, a parte que mais me incomodou e eu gosto dela, foi a Casey pedindo pra sentar no desafio, quando claramente cara, como que você não ia entender a Sarah não conseguir pular e tipo praticamente ir no fundo do mar, com todos os traumas que ela tem, que ela já contou que ela passou por isso, e eu achei bem assim, deviam ter falado assim, não, deixa ela sentar sabe, você tem medo de altura, não sei mas a Mônica tinha também e altura você fecha o olho e pula, sabe, não tem trauma
0: eu achei bem egoísta. Inclusive, a Sarah fica com a cara de cu na hora. <risos> e a Cass muito egoísta, bicho. Poxa, eu não acreditei não... na hora.
2: Vacilou muito, né? E ela, com certeza, contou a história dela, né? Pra tribo, né? Ela deve... Talvez até mencionado que ela tinha trauma de algumas coisas. Ficar qualquer problema que ela tivesse em provas, e aí a outra não. Ah, não, tem medo de altura, eu não vou, não. A outra, minha, a, a outra, minha companheira de tribo que quase morreu num tsunami, vai lá tentar pular ali na água. É, com
0: certeza ela, ela falou, porque a Keisha se vira na hora pra, é. pra falar com a, com a Sara. Tipo, ai, me desculpa. Caramba. Gente, é, tem que ter muita óleo de peroba. Nossa, o gato. Realmente o que me frustrou mesmo é que eu tava esperando aquele sim, momento que ela ia conseguir pular é... e tal ia ser aquela coisa maravilhosa mas não aconteceu, eu entendo cada um tem o um drama e foi uma recompensa, né? não foi nenhuma imunidade então não, tá uma perdoada uma recompensa Sarah.
2: que não valia a pena é, qual foi a recompensa, gente? era do marshmallow, não era essa? ah, era do marshmallow, ah, sem graça
1: eu não tenho certeza se era. Era do
2: marshmallow, sim, mas não, eu acho que eles era. Cham... Eles chamaram o John depois disso. Isso,
1: isso. Não, assim, marshmallow chocolate quente. No dia 10. Nem se você gosta muito de açúcar pra você se matar pra fazer isso daí. Pra,
2: tipo, tomar isso. Tanto faz, né? Mas nem sei. Eu não sei. Porque já tem 10 dias. Já se passaram 10 dias. Aí eu não sei não, se é Não, com já certeza é gostoso,
1: mal. mas não de. Nossa, essa recompensa valeu a pena.
2: Prioridade.
0: É, teve gente que comentou assim: Ah, ela não pulou no dia do Tsunami? Por que ela pulou <risos> dessa vez?
2: Nossa! Empatia zero, né? Vai ver vivo. Mas então, talvez se acho, fosse acho... imunidade,
1: talvez se fosse imunidade ela pularia, mas ali ela falou. Não, vale a não, pena.
0: E eu também acho que o trauma veio depois, né? Também do, do, dela ter pulado. Talvez, um não sei. Ela conta é. que ela se
1: afogou, que ela ficou, tipo, não sei quantos metros embaixo da água. 15 metros embaixo.
0: Eu, eu também li assim: o Ross quase se afogou também e pulou.
1: Ai, meu Deus! Ah, <risos> é. É Ele já por voltou favor. a surfar depois, né? Ele não parou depois do acidente.
0: É. A galera, quando quer encontrar motivo, encontra em é. qualquer coisa.
2: Se pare, por favor.
0: Enfim, teve muito, muita gente apoiando ela, o Matt foi uma das pessoas que me foi mais é, vocal, ele adora gritar e realmente dessa vez ele foi muito fofinho. Sarah, não se
1: preocupe sobre o desafio, pegue as recompensas, isso é você fazendo algo que você não acha que você pode fazer. Sarah, eu só quero ver você tentar, você pode.
0: E o John foi aquele que pulou pra lá e ajudou ela. E isso garantiu com que ele fosse chamado pro acampamento na Twist, que tinha nessa recompensa. Que eles poderiam escolher uma pessoa pra ir. O que, é que vocês acharam dessa escolha dos champions?
1: O John é uma pessoa que chama muita atenção pelo visual e eu acho que provavelmente isso influenciou. Não foi só ele ajudar a Sarah, porque, não sei, talvez porque não chamar a Sarah? Ou chamar o... O Matt, é né, que, que ficou gritando lá, que eu achei que foi mais apoio até
0: do que o John, mas...
2: O Jon parece que ele tem mais carisma, talvez, do ponto de vista da outra tribo, e aí eles chamaram...
0: Muito fácil o homem ganhar um biscoito, né? Se foi é. realmente esse motivo, porque a, a, se fosse pra chamar realmente, ele tinha que ter chamado a Sarah, né? Sim. Que tinha todo o lance lá, e não o, o homem que foi lá ajudar e tal. Mas enfim, né? Ali a, na posição que o John tava, tinha alguma jogada que ele pudesse fazer no acampamento dos Champions, dar uma de page e trocar informações e tal? Ou não? acho que ele, ele o que ele fez ali foi suficiente.
1: Não, eu acho que o objetivo não era ele fazer nada. O objetivo era a questão do idol que a Janine encontrou ser passado pra essa pessoa que viesse no acampamento, né? Ia ser uma coisa bem mais fácil. E a partir do momento que ela decidiu que ela não queria fazer isso pra ele, assim, a participação dele ali não serviu pra nada. Eu acho que ele não ia revelar nada. Eu acho que pelo que deu a entender, ele nem contou por que, que a Sarah não queria pular, sabe? Só falou, ah, era uma pessoa muito boa, muito bacana e tal. Eu acho que eles nem sabem porque que ela não quis pular, então é, eu acho que depende mais da Janine pra ele ter alguma relevância do que dele mesmo.
0: Eu, essa twist de chamar para acampamento... Acho que foi uma twist meio que de apoio para a principal... Que foi essa de troca... De ídolo trocado né, entre as tribos. Eu achei essa twist bem interessante. O que, é que vocês acharam?
2: Eu gostei dessa twist. Eu achei, eu achei... Assim, tá tendo muito ídolo, né? A gente está notando que tá tendo muito ídolo. Mas eu gostei que esse ídolo envolve... É, uma, um, você tem um certo risco, né? De você falar com a pessoa certa... Saber quem pode ter achado o ídolo da outra tribo e fazer a troca, como a gente vê depois, no Cinco. Uhum. Uma dinâmica com relação a isso. Então, eu achei interessante essa twist, né? E a gente vê como diferentes pessoas Podem lidar com essa informação. Eu acho legal. Não é um
0: ídolo na bolsa, né? Que Exato. nem é de afish tank, Trauma,
2: trauma, tem um trauma
1: disso, por favor. Não, e nem é só isso. Tipo, já tinha um, um ídolo na praia deles, que era o do Luke. Não fazia muito sentido ter um segundo, né?
0: É. Isso é verdade. é verdade Então acho que foi um, um equilíbrio aí De twists, achei legal Essa rendeu Mas eu acho que não rendeu como eles queriam Porque de fato, como a Carol Comentou, o plano deles Era que essa pessoa que viesse pra tribo, fizesse essa troca com a Janine, no caso. E eu acho que a produção meio que se cortou na hora que a Janine escolheu o caminho mais safe, mais seguro, e que é o que eu acho que foi o melhor mesmo, seria o melhor fazer, que era segurar esse ídolo e esperar por uma swap ou por alguma, alguma outra oportunidade. Não sei, vocês concordam? Essa foi a melhor jogada que ela poderia ter feito? Ou vocês acham que ela deveria ter arriscado ali e trocado com o John?
1: Eu não sei porque eu não entendi direito, na verdade. Eu Teoricamente, então, esse ídolo não vai valer na merge, né? Vai valer enquanto eles forem champions e contenders. Aham. E, uhum. É, né? Eu, eu acredito é. que sim. Na verdade, o caminho mais fácil, além, além do John, seria ela chegar pra qualquer pessoa, vulsa ali e falar, ó, oh, toma aqui o ídolo. É, quando a gente se encontrar, a gente é aliado, tá bom? É, não sei se ela fez o plano certo de esperar, mas pelo menos era o plano dela. Agora o David está envolvido e eu acho que isso pode sobrar pra ela. Ela não fez nada de errado e... Pode acabar sobrando pra ela? Porque ela que vai estar com esse ídolo.
0: Eu acho que o, o pensamento dela foi bom porque ela tem um ídolo que é dos contenders que pode ser usado na praia dos contenders. Então, agora ele não vale nada. Mas se tiver uma swap e eu for parar na tribo dos contenders eu vou poder usar lá
2: ah, é? esse ídolo. Pode, então ela pode é, usar eu... lá? Se eu,
0: fosse... eu acho que eu acho que isso, porque se, na swap ele, ela passa a ser uma contender, uhum. se, ele, se ela der sorte de cair lá, né? É. Ou então eu posso trocar para um aliado meu aqui da Tripla dos Champions que foi para lá. Então eu acho que é, esse gameplay dela é o, é, era o mais correto porque ela tem essas possibilidades mais seguras, inclusive de ter um ídolo para ela e também tinha a chance dos contenders não encontrarem o ídolo, né, do, da praia deles mas a gente viu que eles encontraram porque tava muito na cara, realmente
1: não, mas teoricamente se ela falasse com o John ela poderia só falar, ó oh, tá ali perto da lá do poço então no próximo desafio você traz ele pra mim, tá?
0: É, pode... isso, eu acho que era isso que eles queriam que fizesse é. Mas existia essa possibilidade remota de não encontrarem e ela ficar com dois ídolos, estilo Thai. Então, eu acho que ela jogou bem, não se arriscou desnecessariamente. Eu acho que ela não tava precisando, agora que a aliança dela tava na maioria. E eu adorei a Twist. A gente tem agora os Champions novamente no Conselho. A gente viu nesse episódio que o Luke não apareceu mais, então aquele medo que a gente tinha dele ficar saturado é meio corrigido o pessoal focou novamente nessa rivalidade entre o Ross e a Nova em relação à comida e tal, então ali me acendeu no começo do episódio a chance da Nova sair mas no fim eu fiquei convencido que o Steve ia ser eliminado porque o homem burro eu nunca vi um gameplay tão horrível quanto da Nova e do Steve
2: ai gente, nem Aliás, foi nesse, foi nesse episódio que o, o Steve chamou a Abby de fraca.
0: Sim, foi nesse episódio, porque ela flipou, a gente tava nesse, nesse momento delicado. E o que é que a gente esperava que eles fizessem? que tivesse um controle de danos, né? Sim. Ô, Abby, a culpa foi minha, eu não, eu me esqueci de falar com você, de você ficar confortável, mas a nossa aliança está de braços abertos para você, entendeu? A gente quer que o time fique bem forte, então eu acho que a pessoa mais fraca, como você falou, para o time ficar forte é a Pia, uhum. a, gente, a gente não ficou com raiva de você, viu? A gente entendeu e tal, a gente esperava isso, mas foi Wick. totalmente contrário. Wick,
2: Wick, ele falando Wick do nada, tipo assim, pra, pra menina. Ela ficou com cara de. Não quê?
0: surtou total não. a cena dele dormindo ali sozinho na gruta. <risos> que drama. Que
2: drama. Não, e o melhor é a Nova também. A Nova defendendo ele. Ah, não, ele não falou nada demais. Aí a pia, tipo, eu tava lá, eu ouvi, ele falou wiki pra menina. Chamou ela de fraca sim. Ai, gente... E ela tá tinha eu.
1: acabado de falar tipo, pro A.T. que... Cara, meu problema é o Steve, eu não falo com ele. Aí ela vai falar com ele e ele trata ela assim. Tipo, só reforçou tudo que ela já tinha falado. E eu acho que a, a Nova, a gente tava comparando com Sandra, com Siri. E ela fez, tipo, o exato oposto que essas duas fazem. Que é, quando o circo tá pegando fogo, fica quieto. Que significa que você não vai... É ser mirado você tem que ficar quieto, deixa o povo se matar deixa gritar, se ouvir, ouvir mas tem opinião não sei se resolvam aí e, e aí ela tipo até no, no conselho ela ficou defendendo ele num ponto que eu entendo que ela, se ela tava chateada ou que ela não gostava da Eve da mas ela acabou se colocando numa briga que não era dela eu acho que o Steven sairia facilmente se ela não tivesse se metido, eu acho que é, eles iam ia escalonar aquela discussão mais pro lado dele.
2: É, com certeza. O
0: Steve é um cocôzão Bitter, né? Ainda bem <risos> que ele saiu, saiu depois, porque se ele ficasse no júri eu ia esperar uma coisa horrível, tenebrosa. Nossa, é horrível. Mas assim,
2: horrível.
0: eu tenho que fazer o advogado do diabo e perguntar se não aumentou um pouquinho a história. Porque. A gente viu realmente ele falando que foi o e tal, mas do jeito que o pessoal percebeu, o David saiu que nem um cavaleiro branco e tal para defender a Hebe, eu já pensei, vai rolar murro aí, tipo, coisa de balada hétero top, que a galera encostou na minha mina, caiu no pau, quebrou pau, entendeu? Então eu achei que meio que as coisas foram aumentadas. Porque do jeito que tava aparecendo, parece que o Steve tava gritando, cabe e tal. Então vocês acham que aumentou a história ou eu tô aqui tentando passar pano pra uma macha Não, assim,
1: eu acho que até deram uma aumentadinha, mas ao mesmo tempo ela não pediu pra ninguém defender ela, né? Ela tava chorando, eu acho que ela ficou triste, ela já tava tendo um problema com o fato de que ela flipou, ela já tava meio mal com isso e ela tava ali só com a pia falando... Ah, cara, eu não gostei do que ele falou, não sei uhum. o que. E aí, quando ela conta pros meninos, eles surtam.
0: É, e aí eu acho que, é tipo, ela
1: não pediu pra ninguém surtar. Ela queria no máximo ali um abraço. Não, você não é, a gente tira ele, tá de boa. E eu acho que os meninos acabaram escalonando isso. Principalmente o David.
0: Inclusive, ela pediu, eu acho, na hora que eles não fizessem nada, né? Uhum. Mas assim, meu coração chipadeiro.
2: Ah, Quando vi o David
0: lá defendendo a ah, Abby, é. já estou aqui chipando <risos> e esperando os filhos.
2: David e Abby, forever. Basicamente, Danilo. <risos> Não, eu cheipei também falei, isso, vai lá, vai defender
1: ah, ela ah. Mas...
0: Sim, sim, sim. <risos> Ai, que, 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 Pessoas criadas vendo novelas são ótimas <risos> assim. e, Enfim, <risos> ah, eles, o que me espantou realmente é que eles escolheram eliminar a nova ao invés do Steve E a gente não teve nenhuma indicação que eles fariam isso Vocês acham que eles estavam só tentando evitar um ídolo ou foi alguma outra coisa?
1: Eu acho que o Luke chega a falar, né, que o Steve é fácil Vamos tentar tirar alguém
2: mais forte, só isso Seria um indicativo. É, até uma coisa que, assim, eu tava olhando, até o pessoal comentando e tal, e, assim, é, a Nova, eu, eu tive a impressão de que talvez eles tenham amenizado um pouco a edição da Nova, que até porque ela é aborígene, ela é uma minoria ali na tralha e tal. Porque até você, a gente tava vendo ali que o David, quando votou na Nova, ele até fez um desenho de, de Lágrimas de Crocodilo. E também você tava comentando algumas coisas da Nova também, de ela ser meio... Uma, uma certa negatividade na tribo. Então, eu não sei se... Também, claro, também teve essa história de ela ela meio que foi defender o Steven, então foi mais um motivo para ele é para eles resolverem votar nela também. É, mas assim, eu acho que foi uma combinação de fatores que eles pensaram. Ah, a gente talvez precisa do Steven para tentar ganhar uma prova, né? Infelizmente, as provas estão muito físicas e o Steven ainda consegue Conseguia é, se manter melhor nessas provas e eles resolveram tirar a nova primeiro. Até porque eles eram muito ligados. Então, pra eles, eu acho que a nova, o Steven, era meio que tanto faz.
1: Inclusive, a gente não falou dessa prova de imunidade, mas eu achei pesada demais. Eu
2: tinha que subir. Aí, tinha que ficar subindo, né, aquela, uh -huh. aquela rede, a barra. Aí depois tinha que. Aí... Tinha que subir aquela coisa aqui de corda, naquela coisa de madeira. O Luke, o mais engraçado foi o Luke e a pia, naquele né? momento que o uh -huh. Luke subiu em cima da pia pra tentar chegar lá em cima, né? Porque não tava conseguindo. E, nossa, é muito difícil aqui.
1: Tipo, você tem que subir com o seu. com a sua própria força. Isso é muito difícil. E eu acho. Eu acho que até eles parearam a pia errado. Acho que o Luke não era o homem mais forte pra pra estar ali com ela, mas assim, cara, não, assim, condições, como é que você faz uma prova dessas?
0: Cinco anos de CrossFit pra sim. entrar no é? Do Bible, pô. porque é isso, e, é, e foi esse o medo que a gente teve, a gente comentou no podcast passado, dos contenders claramente são mais fortes que os, os champions, então, a gente já estava esperando que isso acontecesse Eles tentaram balancear, mas perderam a mão aí Porque o John é uma... Tipo, a prova... Qualquer prova que ele faz, ele parece um trator
2: John is a machine John is a machine
0: é, John is a machine, exatamente
2: é <risos> <Eu tô olhando. risos> homenageada
0: então assim, tá desbalanceado, o match também é muito forte, o próprio Andy é muito bom na parte final, porque basicamente ele treinou a vida toda há alguns anos para esse tipo de prova, então o time dos contenders, eu acho que eles não vão perder provas, infelizmente. A gente tem que se contentar e esperar que a aliança do Luke dê algum jeito aí na swaps de sobreviver. A nova vai fazer falta?
1: Ah, um pouco eu acho... Ela, causa, ela causava um pouquinho, mas hum, não muito. Achei que eu sentiria mais falta.
0: Fifth person voted out of Australian Survivor, Stephen. That's five votes. That's enough. Então é isso a gente passa agora pro terceiro episódio, que eu acho que foi o grande destaque é, dessa semana. Teve uma jogada lendária que nunca aconteceu na história do Survivor. <risos> Lembrou várias coisas e começou exatamente com um momento muito sweet do Tchau e da Daisy. Desejando parabéns para o filho do Tchau. E foi aí que a gente entendeu que realmente eles são uma dupla. A Daisy não poupou elogios. Eu achei engraçado que não passou o Tchau falando falou nada dela. <risos> E só passou só elogios pro puxar esse homem maravilhoso que Deus botou na terra, esculpido. Só faltou falar que tava apaixonada mesmo. Porque se eu não soubesse que ele é casado, já estava chupando também.
2: Ah, claro, claro. Me lembra um pouco de Cigano e Riff, né? Ai meu Deus, agora isso não é um bom sinal pra ele, né? Mas...
0: É realmente Deus bem sombra. parecido. Inclusive ele é, é. alto igualzinho. É. <risos> E falando nisso A altura dele ajudou muito Com que ele contraste tipo, Ele deu uma olhadinha assim pro lado Baixou e viu o ídolo Tava ali Nos pés deles Ele encontrou o ídolo da Twist Trocada E ele pegou ali mesmo Na frente da Daisy Então acho que ele se sente Muito confortável nessa aliança Porque ele poderia muito bem Ter esperado outro momento e pegado aquele... aquela vantagem. E ali mesmo deu pra perceber que ele que, iria trocar pra alguém, ele ia partir pra overplay. O que, é que vocês acharam do tchau especificamente ter achado esse ídolo, do que ele decidiu?
1: Ah, eu não sei nem se foi overplay. Eu acho que era a intenção da Twitch. Sabe que tem homens fortes, esses machos alfas costumam se encontrar, então acho que pra ele foi muito natural, assim, falar ah, eu vou tentar falar com algum dos homens mais fortes do outro lado e passar esse ídolo e quem sabe conseguir o verdadeiro também para
2: é porque tipo não tinha muito o que ele fazer né ele não podia usar aquele ídolo pelo menos naquele momento para ele então poxa tem aqui um ídolo tem uma oportunidade de conseguir um eventual aliado na outra tribo então era é o que ele pensou era a opção dele naquele momento
0: é isso. e agora outra pessoa que está intrinsecamente ligada ao plot do ídolo é o David, que foi um grande destaque nesse episódio ele teve uns 20 confessos. e basicamente realmente precisava, né, porque ele fez um grande plot mastermind, overplay Golden uma God. coisa assim que eu nunca ia pensar que alguém ia sequer pensar em botar em prática, porque ele, primeiro, ele tava numa posição boa. Então ele não precisava fazer nada disso, né? Ele tá basicamente última pessoa a ser eliminada da, da tipo dos, dos champions. Não, possível, primeiro que ele fez
1: um plano com o ídolo dos outros, né? É! Ele é, falou assim, não. não, traga assim pra você. Aí depois que ele foi falar com ela.
0: Não, é <risos> ah, tudo surreal. Fala. Tudo surreal. Se a gente for olhar, como você falou, o ídolo não era dele. Ele depois... <risos> É, ele não, eu chego a me perco aqui pra tentar explicar o que foi que aconteceu o que foi... qual foi a parte que ele pensou primeiro, qual foi a parte que ele fez depois, não, ele
1: mas... falou eu vou trocar aí eu acho que quando ela falou eu não vou trocar, ele falou então eu vou fazer um, um ídolo falso, confia em mim que vai dar certo, eu acho que ele nem explicou direito pra ela, e como aparentemente tinha muito material disponível ele fez um ídolo bem bom até
2: é verdade. Não, ficou bem bonito aquele
1: Eu acho que e ficou ele até igual. E, é, e ele fez uma coisa muito boa, que foi ele pegou, ele embalou no negócio o verdadeiro, né? É difícil desconfiar.
0: A gente não sabe se o Tchau vai descobrir ou não, mas assim, eu realmente não desconfiaria. Porque, primeiro, ele abordou o Tchau no meio da prova. E assim, se a gente ficou na dúvida de como é que ele sabia esse ídolo, imagina pra o, uma pessoa que tá dentro do jogo, né? Tipo, ah, não é possível que, que ele sabe disso se ele não tem, né, o ídolo de verdade. Então eu acho, assim, que se o Tchau não desconfiar, eu não vou dizer que ele foi burro nem nada, porque realmente tudo indica que o David tava com essa twist na mão.
2: É, porque, tipo assim, na verdade, no começo, ele, tipo, ele notou que a Janine pegou o papel, né, no meio da Reward. Aí depois Aham. ele foi falar com a Janine perguntar do ídolo, né? É, é jogar verde. Aí ela falou que tinha, aí ele viu, aí pensou no plano mirabolante, né? Porque overplay. E foi dando tudo certo pra ele, né? Naquele momento. Ele, tipo, até. Eu acho que ele, ele tentou falar com o John também naquela hora da prova. O ídolo
0: eu não eu sei, não eu, eu vi alguém comentando no lounge, é. mas eu não lembro de ter acontecido isso, pra mim ele é. foi direto no tchau e, e meio que acertou na loteria
2: nossa, que sorte até de Não, culpa.
1: tem gente é. falando que talvez ele conheça a mulher do tchau, né, porque ela é modelo Ai, legal. Ah. E aí, talvez, ele, talvez eles tenham alguma conexão aí aí ele falou, não. ah, de, mesmo se ele não tiver, eu posso falar com ele depois conheço a mulher
0: é uma boa teoria, né? Eu acho que o David foi uma grande surpresa pra mim nesse, nesses episódios. Eu achava que ele não seria tão good TV, nem um personagem interessante. Pra mim, realmente ele foi o grande destaque dessa semana. Mesmo ele tendo sido arrogante e tal, um pouquinho depois ele falou inclusive, que inclusive estava assistindo um rei, Unstoppable e eu, é, eu tô, opa, boy, tal. Então eu achei muito, muito, muito good TV. Talvez meio pra batia australiana, realmente, como pessoal tava falando, tem gente dizendo que foi marmelada da produção? Tem e eu acho que é uma teoria da conspiração boa, porque gente foi um ídolo igual na boa, foi um ídolo igual porque a gente viu ali e realmente se passa pelo outro tudo bem que ele sabia como era mas assim, pra ele encontrar todos os materiais na ilha pra fazer o, o tipo, todos os detalhes eu achei assim, suspeito depois ele encontra o Tchau.
1: Eu acho que eles podem ter colocado esses materiais realmente pra alguém ter a ideia de fazer um ídolo falso. Não necessariamente nessa situação, sabe? Nessa twist, alguém decide trocar o ídolo. Mas eu acho que eles podem ter jogado, assim, os materiais, tipo, parecidos, assim. Vai que alguém decide fazer...
2: É verdade, porque é sempre interessante pra eles, né? Uma pessoa fazer um ídolo falso e tentar usar isso pra enganar alguém. É bom pra edição, então... É, até porque é que... Eu acho que é para eles é interessante isso. Então, é possível, sim, que eles tenham colocado ali aos poucos, colocando alguns pedacinhos ali, outro ali. E aí, o David acabou sendo a pessoa que realmente acabou montando, né? Porque, por exemplo, eu não
1: esperaria o David fazer isso. Então, assim, eles podem olhar o Luke. O Luke vai pensar nisso, ele vai querer fazer é... um nível tal. Então, eu acho que nesse sentido, eu não sei se foi realmente. Plantado ali especificamente para ele
0: gente, e assim, o plano deu certo, eles chegam na prova depois de combinarem que eu trazer os ídolos na prova de imunidade e eles trocam sem ninguém perceber e eu achei assim, tem uma foto que mostra a troca deles de ídolo, o Eiti tá bem do lado e eu tenho certeza absoluta que por mais que eu estivesse conversando com qualquer que for, seja a pessoa, com o apresentador com o Jeff Probst com o John, tivesse a bateria da mangueira ali na frente do negócio é. que eu ia perceber, porque gente, tava exatamente do lado do, do deles e não, não foi uma troca assim rapidinha, porque mesmo na edição a gente viu o Tchau hesitando muito, né? Uhum. Ele tava chamando o Tchau uma, duas, três vezes pra trocar e o Tchau com a mão no bolso. <risos> o banco uh, é, é Eu achei
1: que eles iam tentar trocar no meio da prova, né? Mas eu acho que como não era de contato eles acabaram... Na verdade, eu já nem lembro se era de contato, eles não, acabaram. Não, era bem separado a
0: prova.
1: É, então eu acho que as pessoas aqui não era. É, a justificativa é que ninguém tá pensando nisso, né? Eu até pensei assim, será que a Janine vai tentar olhar Para ver o que, que tá acontecendo? Mas ela seria a única que procuraria olhar aquilo. Eu acho que os outros realmente eu acho que nem esperavam algo assim.
2: Mas será que a Janine não sabe que o David. Porque ela deu o papel pro, pro David, né? Não,
1: eu então... acho que ela sabe, sim Eu acho que ela, acho que ela não tinha certeza que, Como que ele ia fazer, mas ela ah. Sabia que ele tava fazendo alguma coisa Ela só falou, o ídolo eu não vou dar
0: Nesse episódio, o David fala pra ela o que, que aconteceu, né? Que ele conseguiu trocar o ídolo falso e tal. A gente não tava inclusa nos planos do que aconteceu. Mas, enfim, eles conseguiram trocar esse ídolo e partiram pra prova e o Xiao venceu. Todo mundo tava feliz com o seu ídolo, mas isso só... A gente tá vendo só as coisas boas, porque muita coisa errada pode acontecer. O que, é que vocês acham que vai ter de consequência pra essa jogada?
1: Tudo depende se ele vai descobrir ou não, né? É, pois é Porque enquanto ele achar que é verdadeiro Fica todo mundo quieto e ninguém fala nada Eu acho, Então tipo, pode ser um momento engraçado Em que ele tenta usar e e, é, e usa errado Pode se voltar contra ele O cara falar, você mentiu, você tá com meu ídolo é, Não tenho ídolo é, E sei lá, pode dar certo também Vai que ele é eliminado ninguém nunca nem fica sabendo o que
2: aconteceu é, porque o negócio é, até a, se o Shawn chegar na Merge, chegar no júri, aí essa história do ídolo pode ter consequências mais desastrosas. Se bem que se ele chegar na Merge, nem vai precisar, nem vai poder usar, né? Uhum. Então vai ser fácil. Ah, mas é, tipo assim, assim, pô, ele me enganou, né? É, sim, sim. Se ele usar, se ele tentar usar é, o ídolo e não funcionar, e aí ele ser eliminado, né? Achando que ele tinha um ídolo de verdade, realmente vai ser a pior consequência possível pro o E uhum. realmente, agora para o David, eu nem sei o benefício que poderia ter para ele, exatamente. Além de um é,
0: Além do ídolo que ele só pode usar na Tribo dos Champions, né? O é, que eu acredito sim. que ele não vai precisar tão cedo, inclusive hum. eu arrisco dizer que ele não vai precisar de nenhuma forma, eu acho que o que pode dar errado é o Shao utilizar esse ídolo, sair, e a Daisy que sabe de, da história toda meio que ter um plot Natalie Anderson vão me vigar Vamos. do Sean.
2: <risos> ah, é verdade. É
0: a coisa que, que pior poderia acontecer pro David e tal, e ele ser queimado em geral pela tribo, né? A Janine também pode utilizar isso pra Pra queimar ele a qualquer momento, dizendo: Olha, gente, ele é muito traiçoeiro e tal. Olha até que ponto ele tá jogando. Então, assim, muita coisa pode dar errado. E esse antitópico, o rei intocável que ele falou, achei muito engraçado. Delusional, pode cair tudo por água abaixo. Minhas fingers em todos esses idols. Nenhum é homem deveria ter tão pouco poder. É incrível. Eu sou como power tripping já. Eu estou indo pelo jungle untouchável. Outra coisa que chamou bastante atenção, o David realmente teve destaque, mas teve a prova que os Champions acabaram recebendo lembranças das trajetórias dele. E nesse momento eu paguei muito minha língua aqui assistindo o um episódio, porque eu tava lá, ah, na hora do Luke vai mostrar ele em Survivor, vai ser um mico e tal. Aí foi aquele momento emocional e tal que eu fiquei com culpa, ao mesmo tempo chorando aqui de emoção com o VT dele, que foi uma coisa muito linda sobre os filhos dele. Uma criança que precisava de tanta atenção ter um pai assim que, pelo que eu imagino, seja alguém é, o tempo todo uh, gritando, feliz e tal. É,
1: tipo, isso parece que não abala ele em é, nada, sabe? Ele é tão animado. É bem legal, bem legal isso. Tem
2: tanto amor pelos filhos dele.
0: E eu achei um pouco que não tocaram na, na questão do survival no, na, na foto dele. Então foi um momento que humanizou muito o Luke, mais pro pessoal, então o Luke pode ser pode fazer o que for nos votos, xingar todo mundo que vai continuar sendo fan favorite.
1: É, e os outros foram meio memoráveis, né? A gente já sabia, a gente já teve VT, a gente já, já sabe
0: Eu fico imaginando se o Russell tivesse chegado nessa prova na temporada passada, que eles iam mostrar a cachorra do Russo
1: não, e eu fico imaginando se os contenders fossem, né, pra essa prova, porque nas duas
2: vezes foram os champions.
0: É, eu falei Verdade. que iam mostrar as, as vacas da e ia ter foda, <risos> <risos> que é só isso que tem.
2: Uh, não, mas tipo assim, gente, eu achei essa prova muito cotada pros, pros champions, porque... Não, demais! Né, eles têm três jogadores de futebol, rugby, sei lá o que é, futebol lá, do australiano lá. Então, tipo, pra chutar, pra, não só tinham aquela parte de pegar a bola, mas pra chutar, é, eles provavelmente acertariam, né? Ali Sim, naquela,
0: foi uma prova muito desbalanceada. Inclusive, fiquei com raiva, que não utilizaram na imunidade, quiseram cotar só pra ter esse momento na edição. Uh -huh. Poderiam ter cotado porque eles ficarem imunes. Então, produção, vocês falharam. <risos> pra gente, se for cotar, cotem certo, por favor. Isso não tem muita coisa pra falar Agora a gente vai pra parte dos, dos Champions no CT O Steve acordou pra vida E viu que realmente ele tinha que focar No social Então <risos> eu achei muito engraçado Que o David tirou sarro da cara dele Porque é uma coisa muito óbvia E ele demorou Sei lá, 7, 10 dias pra perceber Que ele realmente tinha que focar no social Não era só chegar e abrir um grupo de aliança Meter todo mundo lá dentro E pronto, vai dar certo Torcer pelo meu potencial Então, assim, achei que ele Realmente Se tivessem dado mais tempo pro Steve Talvez ele mudasse as coisas O que, é que vocês acham?
1: Ah, eu acho que não é só a questão do social, né? Ele já tinha criado todo um climão Já tava todo mundo irritado com ele A aliança não teve Nada que aconteceu para mudar Tipo Alguém fazendo alguma outra Alguma outra coisa de errado Então acho que foi um voto muito fácil é, Eles talvez não esperavam perder Mas era um, um consenso Muito, muito fácil os, os próprios Homens que estavam aliado, aliados Com ele
2: não, Acho que não iam se esforçar para tentar defender ele Ali naquele momento É, Tanto que assim, a edição tentou fazer um suspense Como se a Pia tivesse em perigo De sair e tal Mostrando Simon é irrelevante. Estaram ele, o Simon, o Steven falando com o Ross tentar flipar ele, mas no final das contas a votação foi unânime, né? Pro Steven sair, porque ninguém mais queria é, se arriscar por ele. Já, viu que, já viram que não tinha muito o que se fazer.
0: Isso, e é, esse momento de suspense foi até bom pra gente ver que a Pia é uma jogadora muito astuta, né? Porque ela conseguiu... Prever aquele plano que realmente poderia dar certo se o Ross topasse, e como ele é bem caótico e, é, como eles falam, white card, né? Poderia realmente isso acontecer e eles mudam o plano é, durante o conselho, eu acredito, para não dividir mais os votos justamente temendo que isso acontecesse. Então, a Pia me surpreendeu bastante.
1: Pra mim foi isso, ela perceber que isso podia acontecer. E também uma coisa que me chamou muita atenção foi enquanto eles estavam cochichando no meio do TC, que eu acho que o Luke ficava falando assim, cara, tem que contar pra Abby, tem que falar pra ela. Porque talvez mesmo sem ela daria certo o plano, mas eu acho que eles estão eles focados em manter ela na aliança, né? Então assim, não vamos fazer só a gente aqui, porque daí depois ela pode voltar pra eles, né? Eu senti uma preocupação em... Cara, alguém tem que contar pra ela. Não, não, não vamos fazer isso aqui só a gente, não.
0: É, e o David explica bem, né? Que a questão era mais sobre o Ross do que qualquer outra coisa. A pessoa que me surpreendeu nesse, nesse CT foi o ET, Porque foi ele que notou que pelo jeito que o David falou... é Tipo, ah... Se vocês não votarem no Steve, pode ser que a outra pessoa saia. Ele percebeu por essa conversa que eles iam dividir os votos, porque não teria outra, outro contexto que isso acontecesse. Né? Os votos dele não seriam é, importantes se não houvesse essa divisão. Então foi por essa percepção que ocorreu pelo menos a possibilidade de ter esse 4, 3, 2. Então acho que o Steve pode ser uma pessoa que surpreenda estrategicamente e... Nessa conversa também foi que o David meio que deu um indício que ele pode se afundar, porque tanto a Pia, como a Abe quanto a Janine viram esse lado ditador dele como algo bem ruim, então pra elas B não se cria entendeu? Ditador e é fora
1: Não, a aliança das minas já surgiu ali, a gente já fica, né,
2: coçando É gente, F3, pra certo. total, <risos> Pia, Janine e Abby, gente, torcendo
0: É, aquele momento que a Pia falar que é, que pode vencer do Steven em várias outras provas, eu achei um momento muito bom também pra ele entender que não em toda prova é realmente como ela falou de força física. Não,
1: e ele também assim, não é tão forte pra ela também não não poder falar isso, né? Ele é... é basicamente
0: ele forte, é um homem. Mas é homem? isso. Pronto. É, é. Acho que eles acertaram de fazer esse voto unânime, ou eles poderiam ter ido atrás de, sei lá, do Haiti que é alguém provavelmente com o melhor social ou até do Simon, que... Por mais que seja a ninguém quis é, tirar, tirar ele, né? Inclusive, ele foi deixado como terceira opção, nesse né? Tipo, eles iam dividir entre o Steve e o E.T. E o Simon não ia levar votos. Então, ele tá ali melhor posicionado entre esse botão dos Champions.
2: É, no caso, eu acho que eles fizeram isso de tirar o Steven porque o Steven ele era, talvez, uma, uma, uma causa de conflito. Pelo menos, a impressão que eu tenho é mais tranquilo e tipo a tribo já tá perdendo, perdendo, perdendo. Então, eu vou dizer assim, vamos tirar o Shiva aqui. É a pessoa que tá causando mais conflito agora, se a gente perder de novo, aí tira o Iti Deve ser isso. Basicamente. É, então, eu
1: acho que assim, a gente já tá perdendo. Vamos manter a nossa aliança porque tem mais dois aí antes para eliminar e também tem a chance de ter uma swap, então vamos ele com certeza
2: vai flipar, sei lá o Steve, eles tinham mais certeza que o Steve fliparia do que talvez o título então, eu acho que o Iti ser a segunda opção de voto provavelmente ele tinha é, uma relação melhor com as outras pessoas
0: e eu fiquei feliz de não terem largado a mão da Pia porque em vários outros é, tribais e tal eu acho que muita gente ia sacrificar a Pia mesmo sendo da Aliança pra tentar ganhar provas no futuro, então parabéns aí é. A Aliança do Luke, que muita gente chama assim, mesmo sendo injusto, mas. Então, de parabéns por ter deixado a pia e o estilo saiu unânime. E é isso. Basicamente a gente comentou dos episódios. Vocês querem falar mais alguma coisa que a gente deixou passar nesses três dias?
1: Não, meu, até esse episódio aí, esse terceiro eu, eu gostei da edição, porque eu realmente me preocupei, assim. Nossa, realmente pode dar ruim. E pra ser um voto unânime, eu achei que eles conseguiram criar um. Drama que pelo menos me convenceu. É, eu acho
2: que esse foi o melhor episódio, assim, dos cinco até agora. O episódio foi o melhor. E eu espero que só melhore. Next week
0: on Australia. Então é isso, gente. Agora a gente vai encerrar, vamos fazer é, nossas apostas para os próximos dois eliminados em cada tribo. Eu vou começar. Eu acho que na tribo dos champions os, os votos mais óbvios são o Simon. E o Eti eu acho que é isso que vai acontecer Mas tô torcendo muito para que eles não percam mais Porque eu acho que é um grupo bom assim da gente ter dos champions Inclusive o Simon, que é invisível, mas já está no meu coração E dos contenders, é difícil a gente avaliar quem vai sair Porque a gente não viu muito Mas eu acredito que essas pessoas que o Andy falou que tava no bottom é, Tem mais chance de sair, menos o Bendy, que eu acho que vai longe mas a Hannah e a Sarah eu acho que são as próximas é, cotadas a, a sair mesmo.
1: Não, eu concordo no, com a parte dos containers. No, nos Champions eu ainda consigo ver se eles perderam uma prova e eles se irritarem com ou a Pia ou com o próprio Ross, que agora, tipo, ele é, eu acho o menos físico da tribo. E falar, cara, tá muito ruim, não dá pra gente se livrar do 8 e do Simon. É, não, não tem muito o que fazer A gente vai ter que tirar um deles Eu consigo ver isso, mas... Se fosse apostar, eu apostaria que se eles forem para o TC, um dos dois vai sair mesmo.
0: É, e também teve uma vibe do Rose dessa vez de dizer eu me sinto culpado de você estar aqui e meio que se é, disponibilizando para ser eliminado, né? Então pode ser que aconteça um plot de desistência até. E você, Marcela, tem alguma aposta aí para próximos eliminados?
2: Assim, assim, é... dos Champions eu ficaria entre Simon e ti e o Ross, né? Mas aí, eu sei que são duas pessoas, mas eu acho que ficaria entre esses três, eu não... Dependeria muito da situação. E nos contenders, é, eu acho que... Ok, tem a Hannah, o Baden e a Sarah no bottom, mas eu acho que fica... perderia mais para talvez, a Sarah. E arriscando, talvez, tirar alguém do top também, eu botaria que o Shawn ou a Daisy poderia estar em risco também. Dependendo de como o Andy poderia... Resolver fazer um overplay para tentar tirar é, alguém da que esteja no topo da tribo por algum.
0: É, e complica também fazer essas previsões porque pelas cenas do próximo episódio é... e eles fizeram acho que cenas dos três dias que vão ter, né? Devo perceber que vai ter uma swap no meio ou no domingo ou nos outros dias porque o David aparece é, no acampamento falando com Shaw. Então é, ou vai ter uma twist, né, de visitar a tribo, como teve com o John, ou vai ter uma swap.
2: É, eu acho que a swap vai ser no F-18. E se for uma swap mesmo, isso é meio que um spoiler, talvez, que o Sean e o David estejam na mesma tribo na swap. Se for realmente é, uma swap, o motivo é que eles vão se encontrando ali.
0: Aposta para o I, né?
1: Eu mantenho as mesmas que eu falei semana passada, eu acho que a Abby ou a Daisy do outro lado porque é gente que sempre aparece, mas não muito, tipo, a gente sempre tem a opinião dessas pessoas apesar delas não serem over the top, e eu acho que esse é um importante predição de Winner, Just Transfer.
0: É, eu tinha apostado na Daisy na Abby também na semana passada, eu acredito, eu não lembro. Mas eu vou mudar, eu vou apostar no chão Eu sei que ele apareceu por causa dessa twist Mas, sei lá É só porque eu quero que ele vença mesmo Dos contenders é a pessoa que eu mais simpatizei E dos Champions, a AB realmente é a aposta mais, mais safe Mas eu tô torcendo assim, que pelo menos A gente chegue no F6 com bastante gente dessa aliança do... Do Luke que realmente são pessoas que podem é, agraciar a temporada, principalmente o David com os overplays dele.
2: Eu tô achando assim, pros Champions eu vou. Eu sei que é meio difícil o caminho pra ela, talvez, mas eu, vou, eu tô achando que pode ser a pia, de alguma forma. E dos contenders eu acho que é a Daisy, porque é ela que tá sempre a edição tá mostrando ela, mostrando o que ela pensa. E ela não tá fazendo muita coisa ali, né? Então, eu acho que
0: talvez ela. É Inclusive, eu tô torcendo pra ela ser eliminada, porque eu já tô com um rancinho. Da, toda hora, <risos> esse BT das vacas. Quem aguenta a gente? Então, a
1: gente quer saber mais a Casey da Case, da Sam.
0: Eu aposto que lá na ilha elas estão super jogando. Estratégias boas, social, confesse E a só cortando Nem a
2: Mônica era assim, coitado A Mônica aparecia mais, poxa
0: Pois, Mônica é uma lenda
1: Principalmente no começo A Mônica apareceu
2: bastante no começo
0: e só no... e só no começo Só no começo, mas apareceu
2: Pelo menos teve uma introdução, né? Não,
1: então Mas esse pessoal que tá assim, com zero confesso, A gente já pode apostar até quem que vai ser o Benji, né?
2: Hum vai
1: ficar seis episódios, sem e de repente vai 90 e a gente torce pra não ser o
2: Simon, né? é, pois é, né? poxa, só o, é o único homem, né? dessas pessoas que sem confessionário
0: a gente tem a Casey a Hannah, a Sam e o Simon como os quatro que não tiveram nenhum confess nos episódios e, e aí quem vai ser o próximo Benji?
1: Eu torço pra ser a Casey, mas
2: não, não sei. Não, eu acho que vai ser o Simon mesmo, gente. Eu não, não aposto. Infelizmente, eu, eu acho que... ele que seja a mulher ali pela edição da experiência.
0: Eu, eu, eu vou dizer que vai ser a, a Hannah, porque ela é a policial que mentiu ser cabeleireira. Então, a minha esperança <risos> é que ela seja uma vilã amarga que tá escondida pra brilhar.
2: Quero.
0: Mas eu também vejo po potencial na Casey, Porque a pessoa que senta e deixa traumatizada aí. <risos> uma
2: vilã dessas. Uma vilã dessas.
0: Tem tudo pra arredar. Porque ela deve ser muito debaixada. Né? E é isso. Acho que acabou. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Deixar suas redes sociais aí pra irritar.
1: Tô flop. Não. Não precisa, não.
0: Então é isso, gente. Tchau. Tchau. Então, tchau, <risos> tchau. Tchau. Grab your torches. They're back to camp. Good night.
1: Deu um pouco mais de uma hora, né? Mas tá bom.
0: Três tigres tristes. Como é? Três
2: tigres tristes. Como é a frase? É só isso? Eu não sei, gente. Não, é
0: três tigres tristes. Para três Tritura. pratos três. de trigo. Três
2: pratos de, de trigo. Três.
1: Para é, três. Isso.
2: Não, é trito.